0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Am 14. Februar ist der Tag der Verliebten, der Valentinstag. Einer der umsatzstärksten Tage für den Blumenhandel und nicht nur für den. Alles eine Erfindung der Konsumgesellschaft, ein amerikanischer Kommerzimport. Oder gehen die Blumen und anderen Geschenke auf einen römischen Heiligen zurück, namens Valentin? Oder ist der Brauch, einen Tag für Verliebte zu haben, am Ende noch viel älter?
2: Alle Jahre wieder. Zwangsverordnete Gefühlsdoselei, sentimentale Candlelight Dinner, pinke Konfektschachteln in Herzform.
0: Am 14. Februar ist Valentinstag, das Fest der romantischen Liebe.
2: Begangen mit unzähligen kitschigen Karten, mehr oder weniger geschmackvollen Blumengebinden und sündhaft teuren Pralinen.
0: Zeit, sich endlich mal wieder dran zu erinnern, Partner oder Partnerin zu zeigen, dass und wie sehr man liebt.
2: Meinen die einen. Eine Verkaufsstrategie des Blumenhandels im Speziellen und der gesamten Kommerzindustrie im Allgemeinen.
0: Sagen die anderen.
2: Gänzlich unromantischer Konsum oder
0: Eine wirklich alte Tradition, wie immer wieder zu hören und zu lesen ist.
2: Eine vor gerade mal einem halben Jahrhundert aus Amerika importierte Tradition. Weil diese neue, alte Tradition Rekordumsätze beschert, schimpfen Kritiker. Er gehe doch aber auf den heiligen Valentin zurück, dessen Gedächtnis am 14. Februar begangen werde, behaupten Verfechter des Valentinstags.
0: Im dritten Jahrhundert da lebte in Rom Valentin. Er liebte Dinge, die wachsen. Und unter seinen Händen gediehen wunderbare Blumen. Und sein Garten erblühte zum Schönsten der heiligen Stadt. Denn der Segen Jesu Christi, den er aus tiefstem Herzen verehrte, lag auf ihm. Aber das war nicht das Einzige, was Valentin zum Knospen brachte. Er traute Liebespaare nach christlichem Ritus und schenkte ihnen Blumen aus seinem Garten, um auch ihre Herzen erblühen zu lassen. Die Ehen, die Valentin derart segnete, standen unter einem besonders guten Stern, waren glücklich und kinderreich. Auch setzte sich Valentin mit Rat und Tat für Liebende ein, indem er mit den Angehörigen sprach, wenn sie einer Verbindung zweier Liebender nicht zustimmen wollten. Doch der römische Kaiser Claudius Gotikus hatte den christlichen Ritus verboten. Er ließ Valentin in den Kerker werfen. Am Abend vor seiner Hinrichtung schrieb er im Auftrag der Tochter seines Gefängniswärters noch einen Brief an ihren Liebsten, um ihr zum Glück zu verhelfen. Am 14. Februar 269 wurde er enthauptet. Seither ist der Märtyrer, der heilige Valentin aus Rom, der Schutzpatron der Liebenden.
2: Diesen heiligen Valentin, Patron der Liebenden, dem am 14. Februar gedacht wird, es gibt ihn nicht. Jedenfalls nicht mehr. Seit der Reform des römischen Generalkalenders im Jahr 1970 und der anschließenden Reform des Regionalkalenders für das deutsche Sprachgebiet 1972 taucht dieser Heilige weder an diesem noch an sonst einem Tag im liturgischen Kalender auf.
0: Es gibt drei Heilige mit Namen Valentin. Ein Heiliger Valentin war Bischof von Rätien. Sein Gedenktag wird aber am 7. Januar begangen.
2: Dann gibt es einen Valentin von Rom und einen Valentin von Terni. Womöglich handelt es sich aber bei den beiden um ein und dieselbe Person. Die Überlieferung vermischt beide nämlich.
0: Als der Heilige, der für Liebe und Zärtlichkeit Pate steht, wird in der Regel Valentin von Terni identifiziert.
2: Allerdings ist dieser Heilige Valentin der Schutzheilige gegen Fallsucht, also Epilepsie. Daher wird er mit einem zu seinen Füßen liegenden Epileptiker dargestellt.
0: Und teilt sich diese Zuständigkeit wiederum mit Valentin von Rätzchen, der gleichfalls für Epilepsie und außerdem als Patron gegen Krämpfe, Gicht und Viehseuchen zuständig ist.
2: Verwirrend, aber am 14. Februar gefeiert wurde der Tag des Valentin von Terni.
0: Und diesen Tag hat man aus dem liturgischen Kalender gestrichen, da sich die Quellenlage für einen heiligen Gedenktag am 14. Februar als nicht stichhaltig herausgestellt hat.
2: Was aber viel wichtiger ist, weder das Leben des heiligen Valentin noch seine Wirkung lassen sich in einen Zusammenhang als Schutzpatron der Liebenden bringen. Der Valentinstag als Fest der Liebenden hat mit einem heiligen Valentin nur eines zu tun, den Namen Valentin, sonst leider nichts.
0: Aber woher stammt der Anlass für das Fest der Liebenden am 14. Februar dann?
2: Das ist die Frage. Denn im Mittelalter galt der 14. Februar vielmehr als Unglückstag. Es soll der Geburtstag von Judas gewesen sein, dem Jünger, der Jesus verraten hat. Kälber, die am 14. Februar geboren waren, wurden nicht zur Zucht eingesetzt. Ruten durfte man nicht auf die Eier setzen, weil man glaubte, sie würden faulen oder missgestaltete Küken würden aus ihnen schlüpfen. In der Schweiz hat der Valentinstag sogar einer Dämonengestalt, dem Feledy, den Namen gegeben. Eine Hauptfigur der Steiner Fastnacht. Sein Maskenträger führt den Narrentanz auf dem Dorfplatz an.
0: Blickt man jedoch noch weiter in die Vergangenheit zurück...
2: In Rom wurde vom 13. bis 15. Februar das Hauptfest des Gottes gefeiert, der als Beschützer der Bauern und Hirten, ihres Viehs und ihrer Äcker galt. Faunus. Die Feierlichkeiten nannte man die Luperkalien, nach dem Beinamen des Gottes Lupercus, was so viel wie Wolfsabwehrer bedeutet.
0: Die Luperkalien waren ein Reinigungs- und Fruchtbarkeitsfest, das man bei Annäherung des Frühlings feierte. Und es war bei den Römern Sitte anlässlich dieser Feierlichkeiten, jungen Frauen, junge Männer für eine gewisse Frist zuzulosen. Frühe Frühlingsgefühle durften so rituell abgesegnet ausgelebt werden.
2: Ganz genau weiß man über diesen Brauch im Rahmen des Festes von Faunus nicht Bescheid. Was man weiß, die katholische Kirche versuchte nach dem Sieg über das Heidentum, diesem Tag einen gänzlich anderen Anstrich zu verpassen. Statt den Namen eines oder einer Liebsten wurden den jungen Leuten die Namen christlicher Heiliger zugelost, deren Leben, Tugend und Märtyrertum sich der oder die Jugendliche zum Vorbild nehmen sollte.
0: Ein früher Fall, wo das Angebot nicht mit der Nachfrage der Zielgruppe übereinstimmt.
2: Das mit dem Losen allerdings, das hat sich bis ins Mittelalter gehalten.
0: In England konnte am 14. Februar jeder Valentin zu seiner Valentine kommen. Das Schicksal entschied, per Los oder einfach durch die erste Begegnung nach Sonnenaufgang.
2: Der unverheiratete junge Mann durfte nun das ledige Mädchen ausführen und so lange als Partnerin betrachten. Natürlich bei Wahrung von Sitte und Anstand.
0: Solche Paarbildungen galten als besonders glücksverheißend für eine spätere eheliche Bindung.
2: Begleitet wurde dieser Brauch davon, sich gegenseitig kleine Aufmerksamkeiten zu schenken, insbesondere Gedichte.
0: Zwar kenne ich Amor nicht in Tun und Wesen, noch weiß ich, wie er treuen Dienst vergütet, doch hab in Büchern ich gar oft gelesen, welch Wunder er vollbringt und wie er wütet und lese, dass als König er gebietet.
2: Dichtet der Autor der weltberühmten Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer, in den 1380er Jahren. Anlass ist wohl die Vermählung König Richards II. mit Anna von Böhmen. Das Gedicht umfasst 100 Strophen und trägt den Titel
0: Das Parlament der Vögel
2: Wer kennt nicht das Kinderlied
0: Ein Vogel wollte Hochzeit machen
2: bei Chaucer geht es schon vor über 600 Jahren um eine solche Vogelhochzeit. Ein Königsadler wirbt leidenschaftlich um eine schöne Adlerdame.
0: Die wird rot wie eine Rosenblüte im Sommersonnenschein.
2: Und es verschlägt ihr die Sprache.
0: Zwei weitere Adlerjunggesellen melden sich zu Wort. Der Falke plädiert für ein Turnier um die Adlerin. Die Gans merkt an, wer der ein Freier nicht erhört, solle er nach einer anderen Braut suchen. Die Turteltaube besteht auf unbedingter Treue. Der Kuckuck lobt die Vorzüge des Single-Daseins, wofür er vom Falken als selbstsüchtiger Nimmersatt beschimpft wird. Da,
2: da greift die Göttin Natur ein und meint, die ledige Adlerin solle sich entscheiden. Die bittet aber um ein Jahr Bedenkzeit.
0: Alle anderen Verlobungen im Parlament der Vögel sind schnell vollzogen. Jedes Männchen bekommt ein Weibchen zugewiesen.
2: Und alle singen zum Schluss hochzufrieden Sankt Valentin, du bist der Hochgestellte,
0: für dich die Vögel dieses Lied beginnen.
2: Willkommen Sommer, der des Winters kälte, durch seine warme Sonne ließ zerrinnen. Damals fiel der 14. Februar von heute auf den 23. Februar im julianischen Kalender. Ab dann würden die Vögel damit anfangen, sich zu paaren und zu nisten. Angeblich beziehe sich Chaucers »Parlament der Vögel« auf eine bereits etablierte Tradition. Belegen lässt sich das aber nicht.
0: Zu Chaucers Zeit wurde noch eine Reihe weiterer Gedichte über Vogelhochzeiten am Valentinstag verfasst. Schwer zu sagen, ob die Gedichte entstanden, weil man dachte, dass die Paarungszeit der Vögel beginne, oder ob man wegen der Gedichte daran glaubte, dass ab dem sogenannten Valentinstag das Federvieh mit seiner Balz anfing.
2: Und da die mittelalterlichen Werke über die Vogelhochzeiten nicht exakt zu datieren sind, lässt sich auch nicht sicher sagen, ob Chaucer die Idee als erster hatte.
0: Im Mittelalter wird aber jedenfalls zum ersten Mal der 14. Februar als jährlich wiederkehrendes Fest der Liebe beschrieben. In der Charter of the Court of Love, entstanden um das Jahr 1400, werden Festlichkeiten des königlichen Hofes von Karl VI. von Frankreich beschrieben. In der Stadt Mont-la-Jolie gab es ein Festmahl, Tanz, Turnierkämpfe sowie Wettbewerbe in Liebesliedern und Poesie.
2: Allerdings lassen sich keinerlei weitere Quellen des Hofes zu diesem Fest finden. Und von den in der Charta erwähnten Persönlichkeiten war keine in Mont-la-Jolie außer der Königin gemahlen, der Wittelsbacher Prinzessin Isabeau de Bavière, sodass die Darstellung des Festes wahrscheinlich nur den niedergeschriebenen Wunschtraum der Prinzessin darstellt.
0: Herzog Karl von Orléans schreibt im Jahr 1415 nach der Niederlage der Schlacht von Azincourt, während er als Gefangener im Tower schmachtet an seine Frau.
2: Ich bin schon krank vor Liebe, meine süße Valentin.
0: Und in einem der bedeutendsten Werke der Weltliteratur, William Shakespeare's Hamlet, singt Ophelia …
2: Auf morgen ist St. Valentinstag, wohl an der Zeit noch früh. Und ich, ne Maid am Fensterschlag, will sein euer Valentin. Er war bereit, tät an sein Kleid, tät auf die Kammertür, ließ ein die Maid, die als ne Maid ging nimmermehr herfür.
0: Durch Chaucer, Shakespeare und andere britische Poeten gewinnt der Valentinstag im englischen Sprachraum nach und nach einen immer höheren Stellenwert. Und Liebesgedichte zum Valentinstag werden zu einer romantischen Erfolgsgeschichte.
2: Und zu einem Riesengeschäft. Im Jahre 1797 kam das Buch »The Young Man's Valentine Writer« heraus. Voll mit Versen für junge Liebhaber, die nicht selbst dichten konnten. Druckereien hatten zu diesem Zeitpunkt schon begonnen, Valentinskarten herzustellen, die sogenannten Mechanical Valentines. Anfang des 19. Jahrhunderts waren sie so beliebt, dass man sie in Fabriken produzierte. Als in Großbritannien 1840 die Briefmarke eingeführt wurde und damit zugleich das Kartenverschicken erheblich billiger wurde, kam es zu einem regelrechten Valentinskarten-Tsunami. 400.000 Stück waren es zum Valentinstag 1841.
0: Ein weiterer Vorteil der britischen Postreformen, man konnte Karten ohne Absender verschicken. In der prüden viktorianischen Epoche ließ sich so Liebe und Lust aus der Ferne gestehen, ohne dass man seine Identität preisgeben und damit sein Gesicht verlieren musste.
2: Die Feierlichkeiten, Traditionen und Bräuche zum Valentinstag, die sich seit der frühen Moderne in England ausgebildet hatten, gelangten im 19. Jahrhundert durch Auswanderer in die Vereinigten Staaten. Und damit auch das Geschäft mit den Valentinskarten. Hier wurden ab 1848 von Esther Howland aus Worcester, Massachusetts, die ersten in Massenproduktion hergestellten Valentinstagskarten vertrieben.
0: Valentinstag wird bzw. ist bereits ein nationaler Feiertag.
2: bemerkt ein amerikanischer Journalist bereits 1849. Damit wurde das Geschäft mit dem Valentinstag zum Wegbereiter weiterer kommerzialisierter Feiertage.
0: 1868 erfand der britische Schokoladenhersteller Cadbury verzierte Pralinenschachteln in Herzform, die man zum Valentinstag verschenken konnte.
2: Und im 20. Jahrhundert waren aus dem Brauch des Karten- und Gedichteaustauschs Geschenke jeder Art geworden. Insbesondere erhältlich bei Tiffany Co. oder Cartier. Im Jahr 2016 gaben allein die US-Amerikaner 19,7 Milliarden Dollar für Karten, Blumen, Pralinen und andere Geschenke zum Valentinstag aus.
0: In Amerika entwickelte sich der Valentinstag weiter. Vom Tag der Liebenden über einen Tag der familiären Beziehungen bis zu einem Tag der Freundschaft.
2: Kein Wunder. Das erweitert die Absatzmöglichkeiten nochmal erheblich.
0: Ab wann genau das Valentinsbrauchtum im deutschen Sprachraum eine Rolle spielt, lässt sich nicht mehr herausfinden.
2: Aus dem Spätmittelalter ist die Bezeichnung Vielliebchentag überliefert. Das trifft nicht nur die ursprünglichere Bedeutung des Tages besser, sondern trennt ihn von einer nicht vorhandenen Verbindung zu einem heiligen Valentin.
0: Spätestens ab den 1950er Jahren gewinnt der Valentinstag auch bei uns eine immer größere Rolle.
2: In Westdeutschland bekannt wird er vor allem durch hier stationierte US-Soldaten. 1950 findet in Nürnberg der erste deutsche Valentinsball statt. Als weltlicher Feiertag steht er jedoch lange im Schatten des Muttertags.
0: Der Valentinstag wird aber immer wichtiger. Und zwar in ganz Europa. Er hat es sogar bis nach Lateinamerika, Singapur, Südkorea und Japan geschafft. Und sogar die katholische Kirche bemüht sich mittlerweile, den Valentinstag zu integrieren. Ehepaare werden eingeladen, ihr Eheversprechen zu erneuern, Segensfeiern am Valentinstag veranstaltet – Verlobte dürfen den Beistand Gottes in der Vorbereitung auf die Ehe erbitten. Und in der Predigt und in den Gebeten wird darauf hingewiesen, dass Gott die Quelle der Liebe und der Treue ist.
2: Damit folgt man dem Gesetz von Angebot und Nachfrage. Konsum als Förderer der Liebe?
0: Und Schuld an allem sind, könnte man zusammenfassend sagen, die alten Römer mit ihrem Faunusfest, den Luperkalien.
2: Eine zwar spekulative, aber sehr einleuchtende Herleitung. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Idee weit verbreitet, dass der Valentinstag die Bräuche der Lupakalien verewigt.
0: Vor allem durch das Werk »The Lives of the Fathers, Martyrs and Principal Saints« des englischen katholischen Priesters und Heiligenforschers Alan Butler, aber auch durch Schriften mehrerer anderer Forscher.
2: Butlers Theorie ist heute gemeinhin akzeptiert.
0: Chaucers Gedicht »Das Parlament der Vögel« ist dann einer der ersten Hinweise, dass der Tag des heiligen Valentin etwas mit dem Tag der Verliebten zu tun hat.
2: Ein Heiliger, dessen Leidensgeschichte und dessen Existenz offenbar erfunden sind. Schuld am Valentinstag sind allerdings nicht einfach die Römer, sondern genau genommen doch die katholische Kirche.
0: Aber hat die den Heiligen nicht abgeschafft?
2: In dem Fall liegt die Schuld bei Papst Liberius, dessen Pontifikat von 352 bis 366 währte. Ursprünglich fiel das kirchliche Fest von Christi Geburt auf den 6. Januar, den Tag, den heute noch die orthodoxen Kirchen als den Geburtstag Jesu feiern. Papst Liberius aber verlegte 354 die Feier des Weihnachtsfestes auf den 25. Dezember. In erster Linie, um jegliche Verbindung zum heidnischen Sonnenkult zu kappen. Denn der 6. Januar war das Fest des römischen Sonnengottes Sol Invictus, die unbesiegbare Sonne. Aber was hat Weihnachten mit dem Valentinstag zu tun?
0: Nach mosaischem Gesetz musste ein Neugeborener und damit auch Jesus nach 40 Tagen in den Tempel gebracht werden. Dieser Tag wird als Darstellung des Herrn gefeiert. Der erstgeborene Sohn wurde als Eigentum Gottes angesehen, dem Tempel übergeben und musste traditionell durch ein Geldopfer ausgelöst werden. Der Tag ist auch als Marie Lichtmess oder Marie Reinigung bekannt, da eine Frau gemäß mosaischem Gesetz nach Geburt eines Knaben 40 Tage als unrein galt und sich einem Reinigungsritual unterziehen musste. Als Weihnachten noch am 6. Januar gefeiert wurde, war 40 Tage später.
2: Der 14. Februar.
0: Und wenn Weihnachten auf den 25. Dezember vorverlegt wird, fällt Marie Lichtmess
2: auf den 2. Februar, an dem sie noch heute gefeiert wird. Der 14. Februar aber wurde dadurch zu einem leeren Tag, einer Art Loch im Kalender, das gestopft werden wollte.
0: Man nehme einen Heiligen namens Valentin setze seinen Todestag auf den vakanten 14. Februar und male den Tag im Laufe der Zeit mit brauchtumsstützenden Ereignissen aus.
2: Man nehme ein uraltes Fest, in diesem Fall eines, das irgendwie mit Liebe zu tun hat, und sehe, wie man maximal Profit daraus schlagen kann.
0: Aber rote Rosen, ein paar Pralinen und ein romantisches Gedicht haben noch niemandem geschadet. Und heute lassen sich digitale Valentinswünsche und animierte Grußkarten online völlig kostenlos verschicken.
1: Frank Halbach über den Valentinstag, den Tag der Liebenden. Zur Liebe gehört Eifersucht wie das Salz in der Suppe. Und einen Leitfaden für den Umgang mit Lust und Eifersucht ist das wohl berühmteste Buch über Liebe und Erotik, das Kamasutra. Und was, wenn aus Liebe Wahnsinn wird? Stalking? Auch zu diesen Themen finden sich Radio Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dort gibt's auch den Psychologie-Podcast Wie wir ticken. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie, bekommt ihr in den Shownotes.